0: Das Schönste, was du übrigens tun kannst, ist, dass die Empfänger deiner Inhalte sich danach besser und inspirierter fühlen. Und das noch völlig unabhängig von dem Inhalt. Dass sie das Gefühl haben, sie haben da jetzt gerade was ganz Wertvolles für sich entdeckt. Ja... Es stimmt, Du bist einzigartig und Du bist jetzt hier zufällig oder geplant, was eigentlich das Gleiche ist, beim Elemente-Podcast gelandet. Der Podcast für die, die mit Worten Gutes und Großes bewirken wollen, für die die Worte Elemente ihres Erfolgs und für ihre persönliche und sprachliche Weiterentwicklung sind. Mein Name ist Beate Bahrein und ich grüße dich herzlich. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, deine Sprache von innen her funkeln zu lassen. Der Austausch über Sprache und die bewusste Anwendung von Worten sind mir als Journalistin und Autorin ein großes Anliegen. Und natürlich hörst du Geschichten aus der Welt der Worte und der Wortvirtuosen und über die Elemente deines Lebens. Dies ist Folge 2 des immer noch recht jungen Elemente-Podcasts. Als Journalistin, Autorin und ganzheitlich ausgebildete Beraterin nehme ich mir Worte zu Herzen, kann deren Eigenleben erkennen und sehe deren Potenzial. Alleine schon, mit welchen Worten du Kommunikation beschreibst, sagt viel über sie aus, über dich aus und über uns. Darum soll es in dieser Folge gehen. Danach wirst du vielleicht nicht mehr so wie vorher in Gespräche starten oder ans Texte schreiben gehen. Ich freue mich nun, die Türen für diesen neuen Raum, diesen neuen Sprachraum zu öffnen. Es sind übrigens Flügeltüren. Nach Betreten dieser Räume, also dieser Podcast-Folge, werden die Karten deiner Sprache neu gemischt. Das als gut gemeinte Warnung vor eventuellen Nebenwirkungen. Ein Konzept vom letzten Mal würde ich gerne nochmals aufgreifen, da wir immer noch in dieser Corona-Pandemie-Zeit stecken, die von einem Virus ausgelöst wurde. Da möchte ich dir doch. Nochmal in Erinnerung rufen, dass Worte ebenfalls viral gehen können. Du kannst das wirklich sehen, wenn du besonders aufmerksam bist. Wie ein Virus dockt es sich dort an, wo es auf ein geeignetes Schema trifft. Dort vermehrt es sich und wird weitergegeben. So stabilisiert es äh, Organismen, es schwächt oder es zerstört. Und Sprache lebt. Das kann man daran auch merken, dass immer wieder neue Inhalte in sie eindringen und aus ihr entstehen und auch wirklich auch Worte und Zusammenhänge und Begriffe wegfallen. Also quasi sterben, wenn man dann in diesem Sprachbild bleiben möchte. Worte bilden also das Biom von Gesprächen und Kommunikation. Biom ist ein Begriff aus der Biologie, das kommt von Bioformation. Das ist die Kurzform davon. Also es ist etwas lebendiges, es ist eine lebendige Formbildung, die mit Sprache und eben durch Worte stattfindet und es ist eine grundlegende Einheit von unserer Gemeinschaft von einer sozialen Gemeinschaft. Das ist die Kommunikation. Also lasst die Viren los, die guten Viren, die das Wort Biom und damit dich und dein Anliegen stärken. Gleich einem intakten Darmbiom bilden deine Worte dein gedankliches Immunsystem. Dazu vielleicht noch ein Kurzer Hinweis auf ein ganz nützliches Tool, was ich hier in den Shownotes auch verlinken werde, das ist das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. Da findest du ähm, Begriffe aufgedröselt, teilweise rückwirkend bis zum äh, 16. Jahrhundert und auch die ganzen anderen sprachlichen Verbindungen und die Anwendungsmöglichkeiten sind dort immer sehr interessant aufgeschlüsselt. Ähm, zum Beispiel das Wort Virus habe ich da mal nachgesehen äh, und das ist eigentlich eine, also aus dem Lateinischen bedeutet das C, Flüssigkeit, Schleimgift. Ähm. Ja, vielleicht hast du das noch nie so gesehen. Vor diesem Hintergrund finde ich es umso bemerkenswerter, dass man eben auch davon spricht, dass bestimmte Dinge in den sozialen Medien viral gehen können. Ähm, wenn das RC Flüssigkeit und so Giftschleim meint, ist das ja eigentlich nicht so angenehm. Aber wie so vieles, nutzen wir Worte und wissen gar nicht mehr über deren ursprüngliche Bedeutung richtig Bescheid. Und es verändert sich auch im Laufe der Zeit. Und wenn du etwas sprichst oder schreibst, dann hab immer auch mal so einen Gedanken daran, dass Worte auch Zitate werden können. Die können Menschen als Leitsätze dienen, die sie immer wieder so für sich sagen, wenn sie etwas äh, besondere eine besondere Stärkung brauchen und ähm, sich auch mit etwas verbinden wollen, also mit bestimmten Inhalten oder Sichtweisen. Aber Worte können sich auch auf der Stirn von Empfängern richtig förmlich einbrennen und sie hinterlassen Narben. Das ist so ja, wie eben das Worte eben auch Waffen sein können. Trainierst du mit wirst du gerade warm, dehnst du dich und deine Gedankenstraßen? Daran wollte ich jetzt nochmal erinnern und dich fragen. Du hörst immer noch den Elemente-Podcast und heute geht es um Worte, die die Kommunikation beschreiben, also unsere Kommunikation. Hast du ein gewichtiges, ein wichtiges Gespräch vor? Willst du etwas Besonderes beschreiben, dann geh mal zuerst in die Bauchatmung. Lass die Luft ganz tief in deinen Bauch einströmen und die Bauchdecke wölbt sich. Und beim Ausatmen wird der Bauch wieder kleiner, bis dann dir der nächste Atemzug bis ganz runter in den Bauchraum hineinsinkt. So atmest du vor allen Dingen von deinem Kopfbereich, in dem immer sehr viel Aufmerksamkeit und gerade in unserer heutigen Zeit und dieser digitalen Welt und der informationsüberladenen Welt steckt in Deinen Bauchbereich, also auch mehr in Richtung Mitte Deines Körpers. Und Du atmest auch mehr in Dein Herz quasi hinein und kannst diese Mitte Deines Körpers mehr spüren. Und atme immer schön auf diese Art und Weise weiter. Mach Dich locker, sei komplett Du. Du kannst summen, lachen, singen, all das beflügelt Dich, um deine Inhalte weiterzubringen. Auch übrigens, wenn du schreibst, das ist genauso ein bewegter Vorgang und vielleicht allzu oft doch sehr ähm, auf Bewegungslosigkeit oder nur das Klackern der Tasten am Computer reduziert. Denn deine Leserin, deine multimediale Audience soll ja staunen, bemerken, hinhören, innehalten, in Bewegung kommen wenn du etwas von dir gibst, wenn du etwas an sie richtest, also deinen Anliegen an sie richtest. Ja, und Tatsache, es könnten Zitate werden und nicht irgendwelche, die gegen dich gerichtet sind. Solche gibt es ja auch, sondern eben Tatsache Zitate, die andere beflügeln. Vielleicht nicht erstaunlich, aber, und es wird eben auch sehr ähm, ja, so ein bisschen so negativ ähm, angewandt, wenn man sagt, das Sprechen mit dem Denken anfängt und man Leute gerne in ihre Schranken weisen möchte, die vielleicht etwas so vor sich hinreden Aber das Denken ist ja aus Worten geformt und da fängt es im Prinzip schon an. Also du hast eine, eine Form von Energie, die deine Worte sind, die bereits vor dem Sprechen spürbar ist. Und damit wird alles Weitere geprägt und auch, was du schreibst, ist davon unmittelbar geprägt. Und von daher ist so ein gewisses Denktraining, ähm, eine, eine Denkfitness ganz angebracht. Und zwar denken in genau den richtigen Worten die Worte, die du herüberbringen willst. Du fängst jetzt an und, und willst einen bestimmten Inhalt ausdrucken in einem Text und du ziehst jetzt mal so gedanklich so alle Schubladen auf wie in einer Bibliothek von Worten, die dir nützlich sein können oder auch die du gar nicht auf dem Schirm hast. Und daraus stellst du dir vor, dass genau diese richtigen Worte jetzt in dein Bewusstsein kommen. Manchmal musst du noch ein bisschen fallen, du musst äh, gucken, welche Wortendungen ein Wort hat, ähm, sodass du es dann auch richtig anpassen kannst. Und ähm, das genau richtige Wort ist und die richtige Wortbedeutung. Aber im Prinzip ist das schon mal sehr bereichernd, sich das so vorzustellen. Vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass viele Worte eine Richtungsbezeichnung in sich tragen und dass wir uns dessen so beim, beim Sprechen überhaupt nicht mehr bewusst sind und dann eben auch nicht beim Schreiben. Das ist äh, eben, weil man ja quasi, man, man spricht ja quasi gedanklich in Worten, was man dann in Text äh, umsetzt. Du sprichst dabei nicht wirklich, könntest du. Ähm, manchmal hilft das auch richtig, äh, wenn man Texte schreibt, ähm, und es geht insofern auch unter. Also wir wir nutzen das einfach, wir kaufen das so mit äh, und machen das so vielleicht, wie wir das auch schon immer gemacht haben. Da nochmal zu dem Wortursprung des Wortes Denken. Ähm, da steckt das Wahrnehmen, Erkennen drin, das Kennen, das Wissen. Ja, und auch das Danken ist von Denken nicht so weit entfernt, wenn man nur einen Buchstaben austauscht und da kommt dann ja auch so gleich eine bestimmte Energie äh, mit rüber. Und ich denke, das kannst du auch spüren. Dann gibt es das Umdenken. Da wendet man sich möglicherweise, hoffentlich, wenn man es dann so anwendet, wie man es meint. Das Nachdenken, was ja immer gerne genommen wär, wird, um ähm, jetzt so ganz reflexiv rüberzukommen. Äh, aber dennoch ist nach ja etwas, was ich äh, was ja irgendwie die, die, die rückwärtige, also die, die also die, die vergangene Zeit äh, mit beinhaltet. Also das, was vorher geschehen ist, darüber denke ich jetzt nach. Ähm, aber ich denke nicht vor. Das könnte man ja vielleicht auch ähm, anwenden. Und ähm, ich denke vielleicht auch nicht mit. Mit hat ja sowas Verbindnis, ähm, was ja auch ein ganz schönes Bild ist. Ähm, das jetzt zu dem Bereich Denken, dann sagt man ja auch häufig, ich habe so eine Ahnung von etwas, was so ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist vom Wort. Aber dennoch, das, das Wort Ahnen ist ja etwas, was in der Vergangenheit ähm, sich befindet. Das sind die Vorfahren. Ähm, und ja, das finde ich dann sehr widersprüchlich, wenn in einem Wort, äh, mit einem Wort dann quasi beide Informationen transportiert werden. Etwas in eine Richtung und dann gleich in die andere Richtung. Da kommen aber später auch noch ein paar andere Worte, äh, die ich dir auch noch mitgeben möchte. Dann das Wort verantwortungsvoll. Da steckt natürlich das Wort Antwort drin. Bisher habe ich mich aber noch nicht so gefragt oder ist es ist mir noch nicht so bewusst geworden, auf welche Fragen denn die Verantwortung eine Antwort ist. Das auch nochmal so für, eure, für euren Sprachschatz. Wenn wir jetzt so richtiggehend in die Worte gehen, die Kommunikation beschreiben, dann wird gerne angewandt auseinandersetzen. Wir setzen uns jetzt damit mal auseinander. Wenn ich die Worte so auseinandergezogen spreche, dann äh, wirst du ganz schnell merken, dass auseinander nicht das wirklich meint, was man eigentlich damit sagen möchte. Man möchte damit sagen, man beschäftigt sich damit, man will da richtig reingehen, man will das durchdringen, ähm, man will das ergründen. Aber auseinandersetzen heißt, ich setze mich auseinander, also in eine Entfernung zu dem Inhalt, um den es mir eigentlich geht. Also dann wäre das Gegenteil, zusammensetzen. Man kann sich natürlich auch richtig niederlassen, um etwas zu tun. Das ist dann eine sehr intensive Beschäftigung. Und ja, das Wort diskutieren, ganz häufig angewandt, das meint im also heute wird es natürlich ähm, angewandt wie besprechen und erörtern, aber so im Wortursprung kommt das von dem lateinischen Discusio und da meint es eben Erschütterung, ähm, etwas zerschlagen, zerspalten. Also könnte ein, eine Diskussion auch eher ein Zerspalten von Dingen sein, wo man dann mit einem äh, vor einem Haufen sitzt von zertrennten äh, Dingen, die keiner mehr zusammenfügen kann. Ja, vielleicht auch so eine, so eine prominenten Diskussion. Da ist man hinterher vielleicht auch nicht wirklich klüger, wenn man sich nicht schafft, eine, eine eigene, äh, das wieder zusammenzusetzen und für sich da eine, eine Haltung, einen Wert draus zu äh, ergründen. Argumente. Nutzen wir gerne bei Diskussionen, ähm, geht aber so ein bisschen in Richtung Konflikt und Konfrontation. Ähm, allein im Englischen bedeutet to argue auch sich streiten. Äh, und es meint eben auch, dass ein Argument, also wenn man dem Wort Ursprung ähm, auf den Grund geht, auch so eine Art Beweis, ein Beweismittel ist. Und das wird ja auch eher so in einem äh, ja, gerichtlichen, rechtlichen Kontext angewandt. Da vielleicht bitte auch nochmal nachdenken, wenn man das äh, anwendet. Äh, und es gibt natürlich dann als Steigerung auch noch Totschlagargumente, also da wird äh, ein, ein Gespräch dann schon fast zum Krimi. Es gibt auch andere Worte, deren Ursprung für uns nicht mehr richtig bewusst sind. Na, heute wird zum Beispiel das Wort "cool" ganz gerne so auch als bestätigendes Wort während eines Gesprächs angewandt. Da, da redet einer, erzählt was, man sagt immer so bestätigend: "Ja cool, cool", ne? So. Ähm, aber eigentlich, natürlich weiß das äh, fast jeder, also jeder, denke ich so, dass, dass es eben kühl und kalt bedeutet, wenn man das wieder ins Deutsche übersetzt, aus dem Englischen. Auch wenn es jetzt gerade so ganz ähm, so angewandt wird wie super, trendy, interessant und ich frage mich, ob diese ursprüngliche Bedeutung auf einmal aus einem Wort verschwinden kann. Ob wir nicht vielleicht so viele andere Worte haben, die wir nutzen können. Es gibt ja auch das Wort hot. Hm, hm, ja, wenn man jetzt schon unbedingt Englisch sprechen möchte. Ähm, die, die das einfach, äh, ja, die das besser auf den Punkt bringen. Was man, was man wirklich sagen will. Und man muss sich ja auch nicht unbedingt mit einem Sprachklima gemein machen, in das man nicht gehört oder auch in das man nicht gehören will und wo es dann vielleicht sogar für das eigene Anliegen super unpassend ist. Ihr könnt euch auch beim Sprechen oder Schreiben vorstellen, dass ihr Worte findet und eure Worte äh, Brücken herstellen äh, zu, zu, ähm, ja, zu eurem Gegenüber, äh, dass die äh, Trennungen über Brücken, und das geht eben auch sehr gut mit ähm, eigenen Erlebnissen, Parabeln und, und Geschichten, die man äh, zu erzählen hat und die jeder so ganz leicht auch nachempfinden kann, ohne dass einem da so richtig was aufgesetzt wird, ähm, wo man dann erstmal ganz viel braucht, um da überhaupt auf diese, auf diese Spur zu kommen. Natürlich wichtig sind auch so beim, beim Schreiben ähm, Wortverbindungen, die man natürlich sehr sparsam einsetzen soll, aber sie helfen so ähm, beim Gewichten der einzelnen ähm, Bestandteile eines Textes und auch beim Einordnen und leiten hoffentlich und möglichst auf das wirklich Wichtige in dem Text hin. Wenn wir nochmal bei Kommunikation sind, es gibt eben auch Grußformeln, die man äh, entweder ja dann äh, mündlich sagt, aber dann eben jetzt auch im schriftlichen Sinn, so etwas wie mit freundlichen Grüßen. Da habe ich vor langer Zeit mal eine ganz nette Erörterung gelesen, dass es eben völlig überflüssig eigentlich ist, freundlich dazu zu schreiben, weil das impliziert ja schon wieder, dass es auch Grüße gibt, die nicht freundlich sind. Und ich glaube, niemand hier kann sich vorstellen, dass Grüße unfreundlich sind. Also vielleicht kann man, selbst wenn es sich etwas nüchtern anhört, ja, könnte man auch schreiben viele Grüße, ähm, vielleicht gibt es da noch so andere ähm, Anwendungen. Ich glaube, ich sage auch manchmal so um, Abendgrüße, ähm, irgendwie sowas in, in der Richtung, ähm, dass man sich dessen nochmal ganz, ganz bewusst wird. Und immer ganz wichtig beim Sprechen und Schreiben dem Hörer, den du da wirklich, der Leserin, die du vor Augen hast, dass du der wirklich zulächelst. Ja, dass du sie, dass du sie wirklich siehst und sagst, hallo, du bist willkommen und ich schreibe oder spreche jetzt was für dich. Und dann, auch wenn es nicht, nicht wirklich ein Gespräch ist, kann ein Text oder ein Podcast oder ein Video wirklich ein Gespräch werden, indem du quasi antizipierst, was derjenige, in welchem Raum er sich gerade befindet und ihn genau dort triffst und sich dich, also ihr bewegt euch dann quasi in einem gemeinsamen Raum. Das Schönste, was du übrigens tun kannst, ist, dass die Empfänger deiner Inhalte sich danach besser und inspirierter fühlen und das noch völlig unabhängig von dem Inhalt, dass sie das Gefühl haben, sie haben da jetzt gerade was ganz Wertvolles für sich entdeckt und das, was du rüberbringen willst, kann da ein ganz, ganz kleiner Teil sein oder irgendwie ein Nebenbaustein, aber es wird dennoch im Gesamtkontext wahrgenommen. Manchmal kann man natürlich auch einfach gar nicht irgendwie jetzt ein anderes Wort finden, weil es dann wirklich ganz, ganz schwierig sich anhören würde und dann eben auch erstmal fremd klingen würde für dein Gegenüber. Aber sag nicht, dass du es nicht bis zu deinem letzten Denkmuskel vorher versucht hättest. Und du kannst dich auch immer in Sachen Kommunikation und Sprache Rat holen von Experten oder dich auch mit anderen austauschen. Das ist hilft auf jeden Fall weiter und erweitert auch Dich wieder in Deinem äh, Spracherleben und in Deiner Sprachanwendung. Ein Wort, was so das Gegenteil von Sprechen ist, ist Schweigen. Und da steckt auch äh, vom Wortursprung her ähm, die Worte Schwinden und bewusstlos werden drin. Da habe ich mich so gefragt, ist, ob es vielleicht, wenn man nicht spricht, so eine Form von Bewusstlosigkeit ist. Also das quasi Sprechen bei der Bewusstwerdung hilft. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal so drüber nachdenken. Ansonsten finde ich persönlich das ziemlich schön, mit Menschen zu schweigen. Das kann man ja auch wirklich nur mit ganz besonderen Menschen. Und da finde ich dann wieder die Wortnähe zum Wort Schwelgen. Das ist... Mache ich dann gerne in solchen Fällen. Wir waren vorhin schon beim Wortkrimi oder bei dem Krimi, der durch Worte ausgelöst wird. Es gibt auch Worte oder Begriffe, die eben Gespräche töten können. Indem du zum Beispiel bewertest, wenn du irgendwie ähm, etwas, was jemand gesagt hat, äh, sofort einstufst und klassifizierst und quasi einsperrst. Du kannst sagen, das ist aber Wortklauberei. Ähm, ich kann dir nicht folgen, komm auf den Punkt. Dann sind das alles wie so, wie so, wie so kleine Angriffe, wo, wo derjenige nachher eigentlich gar nichts mehr so richtig sagen kann, außer sich total aufzuregen und ebenfalls seine Waffen hochzufahren. Da könntest du versuchen und ähm, wenn du dann im Gespräch bist, manchmal sind das auch vorbereitende Gespräche für ähm, Texte, die du schreiben sollst, ähm, da kann man sagen, also habe ich das jetzt richtig verstanden, das und dann folgt eben das, was du dir dabei ähm, ja, was, was da für dich als Eindruck entstanden ist. Und da musst du eben auch schon eine gewisse Eigenleistung erbringen. Oder man kann sagen, meintest du dies oder meintest du das? Äh, sonst bitte ich dich doch noch mal, dir, mir das zu erklären. Ähm, das hilft immer weiter und hält das Gespräch auch weiter im Fluss. Denn ein Nichtverstehen in Gesprächen liegt immer an beiden Seiten. Das ist nicht, weil einer irgendwie doof ist und der eine unfähig, sondern es liegt immer an beiden Seiten. Das stimmt insgesamt was nicht das vielleicht auch nochmal so äh, im Sinn behalten. Also neben dem Atmen und dem sich lockern, kannst du ein gutes Gespräch oder einen guten Text auch schon mal auf der empathischen Ebene vorbereiten. Also dass du dich so einstimmst, wer ist dein Gegenüber, wie ist der oder die drauf, was will sie oder er eigentlich wirklich. Ja, das so als kleinen Einstieg in die Möglichkeiten, dem, was du tun kannst, bevor es überhaupt an den eigentlichen Text oder Gespräche geht. Geht es dir noch wie vorher mit deinen Worten, wenn du an alle Bereiche der Kommunikation denkst? Ja oder nein? Ich werde jedenfalls hier immer mal wieder über neue Betrachtungen zu Worten und Begriffen sprechen und auf jeden Fall wünsche und rate ich dir. Spüre immer genau hin, bevor du ein Wort herauslässt, denn dann ist es draußen mit allen Konsequenzen. Vielen Dank, dass du hier dabei warst und vielen Dank auch für dein Hören und deine Zeit. Du hast mein Wort, dass ich hier weiter meine Gedanken und Ideen aus der Welt der Sprache mit dir teilen werde. Wenn Du Menschen kennst, die mit ihrer Sprache und Worten weiterkommen wollen, beruflich oder privat, dann teile diese Folge gerne und natürlich, wenn sie Dir gefallen hat. Über eine gute Bewertung bei iTunes und einen Kommentar, wie Dir dieses Thema oder der Podcast gefallen haben, würde ich mich richtig freuen. Ich hoffe, die Geschichten aus der Welt der Wortbewussten haben einen guten Nerv bei Dir getroffen und Dich angeregt. Lass Dich weiter anregen durch die Begegnung mit Menschen, Sprachen und Worten in Deinem gesamten Alltag und Deinem Umfeld. Wenn Du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann schick mir eine Mail mit guten Worten. Achtung, jetzt kommt Englisch. Stay tuned.